neviem ako vy, ja som si veľmi dobre odpočinul pri tých chválach. Úplne. Naozaj, tie chvály sú pre nášho vnútorného človeka veľakrát ako, také, ako taký dážď, ktorý, ktorý zavlaží. Ktorý to, 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 takéto, niekedy takéto suché, také unavené, to zavlaží, posilní, povzbudí. A tak veľmi Boh ku mne aj hovoril počas tých chvál a verím, že pán chce, aby sme vedeli zložiť každé bremeno. Verím, že Boh chce, aby sme... Rozoberali ste Lizebrem 11? Rozoberali ste? Takže <laughs> Lizebrem 11 hovorí o viere. O viere. Ale viete, že viera nie je z toho, čo vidíme, ale z toho, čo veríme. A niekedy nám chce Satan ukradnúť vieru, pretože vie, že ak nám ukradne vieru, tak zostaneme na to, čo vidíme, čo cítime, čo si my o tom myslíme. A toto, tu sa dostávame častokrát do problémov. A preto tak vám teraz na srdci um, sa modliť, aby si najprv, ako budeš počuť toto slovo, aby si najprv zložil čo bráni tvojej viere. Lebo medzi tebou a Bohom nemôže byť žiadna prekážka. Ak tam je prekážka, tak potom zostávame takí oddelení a Satan klame do našej mysle, kadejaké veci tam striela. A keď aj máme problémy, že prechádzame cez rôzne problémy, tak vieme ich zložiť. Pretože medzi mnou a Bohom je otvorený vzťah. Čiže Boh z jeho nádoby, v ktorej je plné, plnosť môže naliať do mojej nádoby, keď tam je poloprázdne alebo prázdne. Takže chcel by som sa modliť najprv na začiatok a skús odovzdať, aj teraz, keď sa budem modliť, skús odovzdať tvoju najväčšiu prekážku, čo je tvoja najväčšia prekážka. A takisto aj veci, ktoré v tejto chvíli vidíš, že toto si, páne, neviem predstaviť, ale na tom toľko nezáleží, čo si ja myslím, ale ako ty chceš. A takisto veci, ktoré znova znova sa opakujú v našom živote a berú nám sílu. Tak aj tu potrebujeme, potrebujeme väčšiu sílu od toho, od toho, z toho dedictva, čo Milan kázal, aby sme neboli tým taký, aby sme neboli tým limitovaní a zväzovaní. Aby sme sa stále nejak netočili okolo seba. Takže týka sa vás to? <laughs> Mňa sa to týka. A ja vám aj poviem prečo, keď sa pomodlím, vám poviem prečo. Tak skloňme svoje hlavy. Drahý otče, aj teraz keď hovoríme Abba, Ocko, keď hovoríme o tom, že máme dedičstvo v nebi, tak túžime byť naozaj deti Božie, ktoré svietia uprostred pokolenia krivého a prevráteného. Túžime žiariť ako hviezdy, túžime byť ľuďmi viery, túžime byť ľudia, ktorí vierou získajú aj vlastnú dušu, ale aj duše iných ľudí pre Tvoje kráľovstvo. A Pane, teraz túžime sa dobre pozrieť do Tvojich očí. Nechceme, Pane, aby naša mysel behala po veciach, ktoré nedokážeme zmeniť. Nechceme, Pane, sa strachovať nad tým, ako sa to môže stať. Nechceme, Pane, aby diabol nás ubíjal, v čom nemáme právo dokiaľ Ty máš iné slovo nachystané. Chceme Ti zložiť, Pane, tie limity. Chceme Ti zložiť, ale aj každú vec, ktorá je nevyriešená pred živým Bohom a nami. Chceme Ti zložiť každú vec, Pane, ale Ty hovor ku nám. Ty hovor, Pane, pretože niekedy človek vie do poslednej chvíle vzdorovať Bohu a je mu to na škodu ale kto vyzná a opustí, tak ten nájde milosrdenstvo. 
Prosíme ťa, páne, aby teraz si, si hovoril. Prosím ťa, páne, aby si dvihol. Aby si nalial vieru tam, kde sa podľa moju kolena. Modlím sa, páne, aby si nám daroval tých, po ktorých túžime, aby boli spasení. Tak si povedal aj tej Marte, že či som ti nepovedal, že ak budeš veriť, uvidíš Božiu slávu. Pane, prosím ťa, aby sme boli takí opravdoví pred tebou. Duchu Svety hovor. Dávame tie naše mysle tam, kde diabol chce urobiť búrku, tak tam tvoje slovo prináša miera pokoj. Jedno tvoje slovo urobí rozbúrené more na jemnú, čistú hladinu. Pretože, Pane, nie je to, čo, to, čo cítime, ale to, čo mu veríme, to rozhoduje. Tak sa modlím, Duchu Svety. Ty hovor. Prosím ťa aj za tie strachy, ktoré majú niektorí ľudia. Páne, aj teraz chceme ti zložiť strach. Strach, páne, strach z budúcnosti, strach, strach z toho, čo príde. Pane, my nevieme, čo príde zajtra, ale vieme, kto má zajtrajšok v rukách. Chceme ti, pane, zložiť aj vlastné sny, lebo niekedy naše vlastné sny bránia Božej vôli. A niekedy chceme naplniť vlastný sen, ale ty máš niečo iné a, a možno lepšie a to nevidíme. Chceme aj toto ti, pane, zložiť. Amen. Tak, som tu dnes a teraz to môžem povedať. <laughs> môžem to povedať, lebo vyzeralo to tak, že dnes ani neprídem. Teda myslel som si to, pretože mňa tak včera seklo v chrbte. A tak ma seklo v chrbte, že ja som od bolesti, som úplne proste padol na zem a nevládal som sa pohnúť. A... Ale Boh ku mne hovoril, to je, to, to je dôležitejšie, čo Boh hovorí. A fakt, aj, aj dobre som sa necítil, a veľmi, fakt mi bolo veľmi zlé. Navyše som si myslel, že budeme mať chvály. <laughs> takže, takže ešte som hovoril, páne, že cel som zvedavý, ako toto pôjde. A, a veľmi zle som sa vyspal. Ako fakt zle, zle som sa vyspal. Vyspal som sa s bolestiami. Ale dôležité je teraz, čo vám poviem, že to, čo Boh povie, je o mnoho dôležitejšie ako to, čo my cítime. Preto som sa za vás niektorých modlil a aj za seba. A to je, vždy rozhoduje to, čo Boh povie. A ja... Ja väčšinou, keď viem, že pôjdem kázať slovo Božie, teraz vám to tak, tak zdieľam, aby ste chápali, že som slavý človek, uh, tak uh, proste uh, trávim, trávim čas, trávim hodiny s pánom. A naozaj dnes som nebol schopný vstať, pretože som sa zle vyspala, pretože fakt som zažíval obrovskú bolesť. Ale tých pár minút, ktoré som ráno mal, teda čo tak vyzeralo, že, že ako teda pôjdeme, tak Boh sa tak postaral, že aj nejaký brat nás tu doviezol, René. Som veľmi za to vďačný. A ráno vlastne, keď som sa modlil, tak sa ma pán opýtal takúto vec. Že a prečo by si nemohol kázať slovo Božie? Pretože ja predtým, ako mi Boh toto povedal, som hovoril, že ja som není schopný vlastne nič že ja ani neviem, či tam prídem. A keď sa ma toto pán opýtal, tak zrazu zmenil môj perspektívu môjho zmýšľania. Že ja počkaj, ale však evanílium to není o tom, ako, čo si, ako sa ty cítiš v tejto chvíli. Evanílium nie je o tom, či ty uh, to teraz si to nepremodlil, aj keď som sa reálne modlil. Ale teraz je o tom, či veríš tomu, že ja ti dám k tomu schopnosť. Či veríš môjmu slovu. Pretože ja som bol nachystaný fakt, že jednoducho ja len prídem a si sadnem a nech nikto odo mňa nič nechce. 
<laughs> ale pr- tým, že Boh uh, tak najprv čakal, že mu to odovzdám, tak potom uh, rozbil to, čo som si ja myslel. A preto toto vám aj pán chce takú prvú vec povedať aj mne, že viera je presvedčením alebo istotou, že ja verím, aj keď to nevidím. Ale verím preto, pretože som spojený vierou so živým Bohom. A sú chvíle, kedy, kedy strácame pevnú pôdu pod nohami, ale je to preto, pretože strácame živý kontakt s Bohom. A vtedy, keď strácame živý kontakt s Bohom, tak keď strácame vieru, tak potrebujem automaticky to cítiť. Páne, necítim ťa. A teraz fakt, proste tak zle som sa vyspal. A teraz vlastne... A... Ale <laughs> ja, keď, som, keď, keď mňa sa pán dnes dotkol, tak ja som vedel, že, že toto slovo, ktoré mne dal cez týždeň, tak bude pre mnohých z vás pre mnohých z vás, aby ste boli raz a navždy uzdravení, aby ste raz a navždy prestali a prestal som sa v tej chvíli uvažovať len, čo proste ja, ja, ja. A niekedy náš kresťanský život je naozaj len o tom, že ako to my cítime, čo si my myslíme a teraz aj ja nebudem hento a ja nebudem tamto. Ale viete, čo strácame vtedy? Pane, čo ty chceš povedať? A veľa razy preto aj nepočujeme Boží hlas. Pretože my sme Bohu povedali už všetko, ako to má byť, ale nedali sme Bohu priestor, aby On nám povedal. Či to vôbec tak má byť? Či to vôbec myslíme dobre? Alebo či to vidíme správne? Mám pre vás taký biblický quiz. <laughs> Že keď, budeme, keď budem hovoriť o, zo slova, tak ja mám rád biblické kvízy, ale... Je to, toto slovo je nazvané očistenie a pomazanie. Očistenie a pomazanie. Že či vás nápadne, že skade by, skade by to mohlo byť kázané? Či by vás to nápadlo? Čo, čo, by, ste, čo by ste povedali? <laughs> Máte nejakú ideu? nový zákon 2. Korintianom, očistenie, pomazanie. Mohlo by to byť? Určite mohlo. Ale je to, je to niečo iné? A tak nebudem nikoho naťahovať. Je to z proroka Zachariáša. A pôjdeme do 3. a do 4. kapitoly. Otvorme prosím prorok Zachariáš 3. kapitolu. A budeme hovoriť o očistení. Čo to znamená sa očistiť? Čo to znamená, keď veci sú není vysporiadané? Čo to znamená, keď človek niekedy urobí na vonok niečo, nejakú úpravu, ale v skutočnosti je pred Bohom zjavený stále ten hriech, ktorý, ktorým je ten človek spútaný a držaný. A jednoducho je to niečo, je to niečo odporné. Pozrieme sa na toto. Pozrieme sa, kedy Satan má právo ukazovať a útočiť. A pozrieme sa na to, čo to znamená výrok Boží. Čiže vždy je to výrok Boží, ktorý mení situáciu. A niekedy, niekedy my chceme povedať veci, ktoré nedozrejú. Hej? A nedozrejú v našom srdci, ale niekedy stačí, keď povieme pár slov, ktoré už keď dozrejú, tak Boh sa k tomu prída. Takže tretia kapitola Zacharia, ja budem čítať od prvého veršu. Potom mi ukázal veľkňaza Jošu. Máme to nájdené, hej, vieme, Zachariáš? Dobre. Ktorý stal pred hospodinovým anielom. Po jeho pravici stal Satan, aby na neho žaloval. Hospodin povedal Satanovi, nech ťa hospodin pokarhá Satan. Nech ťa pokarhá hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či on nie je obhorok vytrhnutý z ohňa? Jošua bol oblečený v špinavom odeve a stál pred anielom. Tým, čo stáli pred ním, odvetil. Vyzlečte mu špinavý odev. Jemu povedal, 
pozri, sňal som z teba tvoju vinu, aby som ťa obliekol do slávnostného rúcha. Potom povedal, položte mu na hlavu čistý turban. Vtedy mu položili na hlavu čistý turban a obliekli ho do šiat. Hospodinov aniel pritom stál. Hospodinov aniel prisvedčil Jošuovi. Takto hovorí hospodin zástupov. Ak budeš kráčať po mojich cestách a budeš zachovávať, čím som ťa poveril, aj ty budeš obhajovať môj dom a strážiť moje nádvoria a umožním ti prístup medzi tých, čo tu stoja. Potial to. Takže toto je, to je tzv. štvrté videnie, je to tu napísané, preto to viem, alebo tam to začína, štvrté videnie, ale je to moja obľúbená pasáž. Pretože si pamätám, kedy prvýkrát Boh prehovoril tak silne, to bolo možno v roku 2010, ani neviem, možno 9, úplne sa nepamätám, ktorý to bol rok, ale situáciu si pamätám, že bol som, išiel som do zboru a išiel som do druhého zboru a boli sme tam na takom hostovaní a ja som popadal v hriechoch a, a, v, a bol som proste a, pošpinený a išli sme tam ako celá rodina. A si pamätám, že ráno som otvoril slovo Božie a som hovoril, páne, hovor ku mne. A ak som čítal toho Zachariáša 3. kapitolu, tak vtedy veľmi to zarezalo do môjho vnútra. Čo Boh povie, čo Boh vyhlási, tak vždy platí. Už je jedno, či tam, či tam je Satan, alebo tam nie je, ale dôležité je, čo Boh povie. A tu vidíme, dáme to do kontextu, kedy vlastne Zachariáš prorokuje izraelskému národu. A Zachariáš vidí veci z, takého, z takej nebeskej roviny. Zachariáš vidí veci v ponebeských oblastiach, ako vyzerajú. A to je veľmi dôležité, pretože, pretože naozaj naše oči niekedy nevedia dobre rozlišiť také tie... tie zemské veci, alebo také tie toto to bežné. A, ale je dôležité, aby sme boli ľuďmi neba. A človek neba, ktorý je spojený vlastne, tak to je to dedictvo, o ktorom Milan hovoril, že ja tam mám to dedictvo odložené. A teraz tento Zachariáš, Izrael sa nenachádzal v dobrom stave. A nenachádzal sa, ale už bol už sa navracal náspäť z toho vyhnanstva, čo dostal za svoje hriechy. A naozaj niekedy človek musí najprv prejsť doba, kedy pôjde úplne dole a kedy dostane odmenu alebo odplatu za hriechy a musí sa naplniť určitá miera, aby potom mohol dostať skutočné pokánie. A tu Izraeliti sa navracali naspäť a mali stavať chrám. A mali proste urobiť nejaké dielo, ale veľmi boli zameraní na seba, na svoje domy napríklad, na to, či teraz im sa darí, či majú čas, či... Ja to teraz tak poviem, ja teraz nemôžem budovať Boží dom, lebo ja mám, musím budovať vlastný dom. Mám veľkú hypotéku a teraz ja sa musím o to starať, nikto nemá kto kosí ten trávnik. A stále a stále proste a, mali toľko vlastných vecí, že zabudli na to, že prvé prikázanie je, ja som hospodin tvoj boh, nebudeš mať iných bohov predo mnou. Takže oni vlastne akoby zabudli na to, že boh má byť na prvom mieste a preto boh ich aj aj súdil, že sa im nedarilo napríklad. A potom im napríklad pán vyčíta, že vám sa jedná o vlastné veci. A stále sa točíš okolo seba. Ale kedy začneš prikladať srdce ku svojim cestám? A my preto niekedy nevidíme, pretože naše vlastné cesty sú není Božie cesty. A preto potrebujeme tú, takúto perspektívu, že páne, ako to ty vidíš? Však ja, páne, vlastne ani neviem, či dnes do zboru prídem. A môžem vám povedať, že sa cítim úplne výborné. Absolutne. 
je to pre Božiu milosť. To, to není pre to, kto som ja. Je to pre slovo Bože, čo mi Boh povedal. A keďže sa nachádzajú v zlom stave, ale Boh to nechce nechať tak, tak ukazuje im veci, ktoré ako sú teda v ponebeských oblastiach, že, že sú sebeckí. Že sú sebeckí napríklad teda. Že, že hm, sú poškvrnení. Teraz toto, čo hovoríme hlavne v Hageovi. Ha, prorok Ageus alebo Hageus. Poškvrnený. Že je medzi Bohom a nimi veľká priepasť. Že Boh neuvoľní žiadne požehnanie. Ale potom Boh to obracia. A toto je ten Boh, ktorého poznáme mnohí z nás. Boh, ktorý zmení môj údel toho rozbitého človeka, zrazu ťa zdvihne a budeš človekom nádeje. Pretože okolnosti ťa, ťa nesklačia, ale naopak, vierou budeš pozdvihnutý. A tento, tento Zachariáš teda vidí, vidí dve osoby, ktoré boli hlavné v tom období, a to bol veľkňaz Jošua, a potom to bol Zorobábel. To bol, to bol taký akoby predák, alebo ako by sme ho nazvali, vodca, vodca alebo jednoducho bol to uh, miestodržiteľ. Tak, to je to, to, je to slovo. A obidvaja, Jošua ako veľkňaz a miestodržiteľ Zorobábel, reprezentujú Krista. A ako vieme, a to, bola, to sme aj vyučovali, že v Kristovi sú obidva úrady, aj kňaz a aj král v jednej úlohe. A my budeme vidieť, že títo dvaja, ten kňaz Jošua, musel byť očistený, aby sa Božie dielo dialo. A potom ten miestodržiteľ potreboval urobiť krok. A, a takto to je veľakrát aj s nami. Čo sa týka 3. kapitoly, tak tuto Jošua ako kňaz. Uh, stojí v špinavom odeve. A teraz si predstavte, že by pred nás naozaj pristúpil teda nejaký kňaz. Zoberme teda toho starozákonného, ktorý mal tam nejaký turban a mal tu ten, tie, tie drahokamy a proste nejakú robu, ale celý by bol zafúlaný, by bol špinavý. Uh, že by sa tam nejaké lajno na neho vylialo. No, môže sa nám to zdať smiešne, samozrejme, ale to Boh povedal, že tak tí ľudia vyzerali pred ním. To, ten prorok Ageus to hovorí. Ale nehovorí to preto, aby potom Boh povedal, tak už sa nedá nič robiť, viete čo, už, už. ale práve naopak, ja mám pre teba liek. Tiež vidíme, že ten veľkňaz stojí v tom špinavom ruchu v odpornom ruchu, pretože to bol jeho status. Pretože nevykonával úrad tak, ako mal. Pretože sám sa neočisťoval a sám dobre nevedol tých ľudí. Tak preto bol taký, aký bol. Vidíme, že Satan tam stál po jeho pravici a žaloval na ňo. A toto ti môžem povedať, že ak sú veci nevysporiadané v tvojom živote, je jedno, ako ty si to ospravedlníš. Satan bude chodiť pred Boží trón a právom bude ničiť tvoj život. Právom. Pretože jeho veci, či neodpustenia, alebo hnevu, alebo aj seba obviňovania, diablové veci v tvojom živote a v mojom živote, keď budú nasiate, tak jednoducho to je diablová páka, aby chodil pred Boží trón a ničil ťa. To je duchovný zákon. A tu vidíme, že ten, ten Satan, vidíme, že Satan tam stojí a robí jeho vlastnú úlohu. Jeho vlastná úloha je ukazuť, ukázať a povedať, videl, videl si toho služobníka? Čak on mi ani ruku nepodal. To čo je ten... Alebo keď by sme začali, a keby sme začali nejaké, nejaké veci, ktoré v srdci niekedy Satan nám nastriela, a ako sa vieme, vieme durdiť, ako vieme proste kade čo povedať, tak uh, Satan má právo ničiť tvoj život, dokiaľ nie sú vysporiadané veci. 
vidíme, že ten, vidíme, že ten Jošua tam stojí. Ale čo je pre mňa úžasné, je, že on tam stojí a skutočne iba čaká. A toto mi hovorí, že toto je človek, ktorý stojí a čaká a priznáva naozaj, ja mám špinavé rúcho. Ja sa neviem z toho dostať. Ja sa neviem z toho dostať. Páne, čo mi ty chceš povedať? Prečo stále chodí na mňa nejaká depresia a stále, a stále behám? Ale ja budem čakať, čo mi ty povieš. Nechcem seba ospravedlniť, ani seba obhájiť. Nech je Ježíš Kristus náš obhajca. Vidíme, že Boh zrazu hovorí a ide zmeniť status toho človeka. A pán hovorí, vyzlečte z neho to špinavé rúcho. Viete, komu Boh chce vyzliec špinavé rúcho? Tomu, kto hovorí, páne, vyzleč ho, vyzleč to špinavé rúcho. Prosím ťa, vyzleč mi ho. Tento veľkňaz tam stojí, on reprezentuje kňaza, ale jeho srdce muselo byť nachystané. Pretože on túžil byť Boží služobník. Aj chcel, aj bol vyvolený. A Boh mu to potom v 7. verši potvrdil. Že aj ty, aj ty budeš slúžiť v mojom dome. Aj ty, ak budeš chodiť po mojich cestách. Vyzlečte z neho to špinavé rúcho. Vyzlečte mu špinavý odev. To, že tam predtým Satan žaloval, bolo až do chvíle, kedy mu bol vyzlečený špinavý odev a kedy bol oblečený. A vo chvíli, kedy bol oblečený, tak Satan nemá už právo. Nemá právo, aby povedal, ešte tam je nejaká špína, ešte teraz mám právo na ňo žalovať. Podľa zjavenia Jána, my sme schopní zvíťaziť nad diablom pre krv Kristovu. Krv Kristova je tá, ktorá očistuje najšpinavšie hriechy. Pre slovo svedectva. Pretože mám svedectvo, že Boh mi povedal, prečo by si nemohol kázať? Alebo prečo ďalej hovoríš o sebe, že si špinavý? Prečo ďalej zmýšľaš o sebe, že toľkokrát mi Boh odpustil, že ja už sa nemôžem vrátiť k nemu? To je lož, to je lož, lož, lož. Alebo keď dodnes nevidím, že by sa obrátil niekto z mojej rodiny, tak ja to možno vzdám. Dalšia lož. Choď ďalej vo viere. Alebo keď nevidím zmenu za to, čo som sa modlil, tak to nemá zmysel. Dalšia lož. Pretože musíš čakať. Musíš čakať, ale, ale byť otvorený. A Satan tam stratí tú svoju páku, pretože my získame svedectvo. Čiže krv Kristova svedectvo a preto, že nemilovali svoj život, aby sa zlákli smrti. A niekedy je aj ten tlak do nášho života. Tlak, 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 že sme proste lámaní. Ale poviem vám, že keď sa dostávame na pôdu vzkriesenia, tak aj vtedy budeme premáhať diabla. Na pôdu vzkriesenia a odvahy. Takže pán čistí tohto Zachariáša, dáva oblieka ho. Uh, Jošu, tak, skrze Zachariáša <laughs> má to videnie a je obliekaný. A potom mu hovorí, takto hovorí hospodin zástupov, ak budeš krač, kráčať po mojich cestách a budeš zachovávať, čím som ťa poveril, aj ty budeš obhajovať môj dom a strážiť moje nádvoria a umožím ti prístup medzi tých, čo tu stoja. A toto slovo, keď povieme Pán Ježiš Kristus, ako veľkňaz zomrel, očistil ma, dal mi nový, nový odev a dal tebe rúcho chvály. Dal ti nové rúcho, dal ti čistotu a očistil aj tvoju hlavu, položil na, na tvoju hlavu o, taký čistý závoj alebo turban. Tak určite ti chce povedať, aby si ďalej kráčal po Božej ceste. Kráčaj po Božej ceste. Ak budeš kráčať po mojich cestách. Pane, ktoré sú to tvoje cesty? Sú to cesty pokoja. Sú to, sú to cesty 
milosti. Sú to cesty viery. Sú to cesty nádeje. Ak budeš kráčať po mojich cestách, nie po svojich. A tiež, ak budeš zachovávať, čím som ťa poveril. To znamená, ak tebe Boh vložil do srdca, že toto chcem, aby si robil. A keď ty to budeš robiť, nie, že budem robiť niečo iné, lebo to sa mi páči, ale chcem robiť to, čím, čo si mi dal, tak vtedy budeš obhajovať Boží dom. Budeš obhajovať Boží dom v zmysle, že keď ty medzi Bohom a ľuďmi sa postavíš a povieš, páne, ty si povedal a ja tomu verím, že aj môj dom môže byť spasený, napríklad. Tak budeš obhajovať Boží dom alebo svoj dom, alebo v cirkvi budeš stáť a budeš strážca. A to, čo veľmi ku mne Boh hovorí, že umožním ti prístup medzi tých, čo tu stoja. A to bolo, viete, kde? Hore. Hore, v ponebeských oblastiach. Pretože tá scenéria sa deje pred Božím trónom. A my máme právo, a my sedíme s Kristom v ponebeských oblastiach. Ale častokrát si nevieme zobrať veci z hora, pretože zle prosíme. Pretože chceme to pre seba. Pretože ani nevieme, nevyužívame moc Svetého ducha a podobne. Ale to zaslúbenie, ak ťa pán očistil, ak ťa pán očistil, tak buď za to vďačný. Ďakujem mu. Znova, si to, znova sa ubezpeč v tom. A znova sa ubezpeč, že ak ťa on očistil, tak ty len rob to, čo od teba chce. Nepozeraj sa naspäť. Nepozeraj sa na druhého. Pane, čo tento? Ja by som chcel takú službu a onakú službu. Pán hovorí, ty pod za mnou. A ja ťa urobím rybárom ľudí. A budeš vidieť ešte väčšie veci. Je mnoho mladých ľudí, ktorí hynú. Mnoho, mnoho mladých v tomto svete. A aj starých mnoho, ktorých inú. Ale ak my nebudeme chodiť pred Boží trón, pred trón milosti a nebudeme strážcovia a nebudeme sa prihovárať, tak pomedzi prsty nám to prejde. Doslova pomedzi prsty. Ako viete, písal som o tom Alexovi, a sa fakt veľmi z toho teším, môžem vám to tak povedať, že každá jedna vec, ktorá je na začiatku, je krehká, ale mňa Boh ubezpečuje, že ak ja nezoberiem veci do vlastných rúk, že nebudem tlačiť možno toho človeka, čo veľa razy sa mi stáva a, a že chcem, a už aby sa niekto obrátil, <laughs> tak ho tam nejak dotlačím <laughs> a niekedy máme dotlačiť. Ale keď to duch svety neurobí, tak potom veľa razy ústa niečo povedia a nestane sa to. No a ja som vedel, že tento mladý muž má ku nám prísť, ale Boh to úplne zmenil, pretože, pretože sa mi ozval, že nemôže prísť v piatok, ale že príde vo štvrtok. A ja som vo štvrtok, ešte predtým, ako som to vedel, tak diabol byl do môjho myšlienkového sveta. A proste byl ma tak, že aby som niekde stroskotal, aby som niekde padol, aby som sa niekde pošpinil, aby som proste uh, jednoducho nieč, niečo sa stalo. A tak proste som nejak cez to išiel a potom mi napísal tento mladý muž, že chcel by prísť, že či môže. A vtedy mi znova svítlo, že o toto sa jednalo. Tuto, tuto bol ten boj, aby moje srdce... Uh, nemalo smelú dôveru, aby som nemal potom istotu. Tak hovorím, páne, tak to som teda zvedavý, tak ešte ma posveť. Svety nech sa posveť ešte. A spravodlivý nech koná spravodlivosť ešte. A potom mi Duch Svety povedal, že ten chlapec je nachystaný pre obrátenie. Hovorím, fú, tak toto to som teda zvedavý. To som zvedavý, páne, tak toto, to, tomu pomaly ani nemôžem uveriť. No a naozaj prišiel a ja som tam sedel a som počúval mladého muža, ktorý má takúto otázku, že ako dlho ešte musím teda čakať, 
aby som Bohu odozdal svoj život, lebo však ja už som to, ja som to už tak, už som to povedal. A tak a, a, som, a stále som ho tak nechával, aby hovoril a ja som vnútri vnímal, že on je nachystaný. A potom hovorí takú vec, že tak asi bude musieť, asi bude musieť ešte padnúť, alebo bude musieť, aby sa mi stalo niečo zlé, keď som to čítal, že mnohým ľuďom, čítal všetky tie naše svedectvá, že mnohí museli padnúť. No a tak, tak som vtedy vnímal, že mám mu už tak hovoriť, že pozri sa, človek musí padnúť dokiaľ si chce niečo držať. Ja to ešte dám, ja ešte Boha nepotrebujem, ja si ešte vystačím sám. A si tak na to? Ty si tak na tom? Že nie. Tak potom ty môžeš múdry, ty môžeš byť múdry v tom, že sa pokoríš pred Bohom a povieš, Pane, už teraz ťa potrebujem. Vtedy to pochopil, že nie je nutné ešte čakať, dokiaľ srdce hovorí, Pane, ja ťa chcem, ja túžim. A to, ako som si myslel, že potom ja ho povediem v modlitbe, tak vám poviem, že on sa modlil vlastnými slovami. Pane, dávam ti svoje srdce. Očisti moje srdce. Nech mám čisté srdce. Naplň ma svetým duchom. Vysloboď ma. Vysloboď ma z okultizmu, ktorý je v našej rodine. A ďalšie veci. A to, čo sa on modlil, tak som ja iba plákal a iba som tam sedel a som si sople utieral. Ale reálne som videl, čo to znamená, keď je srdce nachystané. Tak, ako to hovorí ten Zachariáš, nie je nutné čakať na nejaký pád, dokiaľ človek hovorí, páne, prosím, ja si to pýtam. Alebo hovorí, ja ti to dávam. No a keď sa teda prehúpneme do tej štvrtej kapitoly, takže očistenie, očistenie svedomia. Svedomie očistuje krv Kristova. Ducha, dušu, telo očistuje krv Kristova. A potom je to smelá dôvera, cez ktorú môžeme prísť pred trón milosti. Pýtaj si to, vypýtaj si to, nenechaj diabla, aby ťa klamal. A keď ideme do 4. kapitoly, to bol, to bol veľkňaz Jošua, 4. kapitola hovorí o tom vo, vodcovi, <laughs> stále sa mi to nejak tak pletie, miestodržiteľovi Zorobábelovi, ktorý tiež reprezentuje Krista v takom zvláštnom slova zmysle a zároveň je aj príkladom pre nás. A teraz budem čítať štvrtú kapitolu a tam je to spojenie medzi očistením a naplnením Svetým Duchom. My potrebujeme byť naplnení. Štvrtá kapitola od prvého veršu. Potom sa vrátil aniel, čo so mnou hovoril a zobudil ma ako človeka, ktorého budia zo sna. Spýtal sa ma, čo vidíš? Odpovedal som, vidím svietnik celý zo zlata s nádobkou na vrchu. Je na ňom sedem lámp a sedem lievikov pre lampy hore. Pri ňom sú dve olivy, jedna napravo od nádobky a druhá naľavo. Opýtal som sa a povedal som anielovi, čo so mnou hovoril. Čo je to, pán môj? Aniel, čo so mnou hovoril, mi odpovedal. Nevieš, čo to znamená? Povedal som, nie, pán môj. Odvetil mi. To je hospodinovo slovo Zorobábelovi. Nie silou, ani mocou, ale mojim duchom zne výrok hospodina zástupov. Kto si ty, veľký vrch? Pred Zorobábelom budeš rovinou. On vyniesie hlavný kameň za pokriku Milosť, milosť pre neho. Tu by som skončil. Takže vidíme tu teraz tohto Zorobábela a v skutočnosti ten, ten Zorobábel ako, ako vodca reprezentuje Krista, ktorý musí urobiť určité dielo. Lebo ak, ak by pán Ježiš neurobil to, to hlavné dielo očistenia a, a vyslobodenia a naplnenia, tak my by sme boli iba nábožní. Iba by to bolo v tom, že ja si to myslím, iba by som urobil nejaký úkon, ale jeho dielo je, aby bol v nás. Boh v nás. Kristus v nás. Aby bol Otec, Syn a Svetý Duch, ako tieto tri osoby, aby boli v mojom srdci. Pretože Liz Rímanom to hovorí, že máme Ducha Kristovho, že Otec je v nás a máme Ducha Božieho. 
Čiže aby Boh ako taký, ako osoba bol v mojom srdci. Vidíme tu, že... A toto sa stáva aj mne. Že aby som pochopil niektoré veci, tak ja musím byť duchovne zopudený. Tento, tento Zachariáš uh, už predtým vidí nebeskú scenériu, ale toto slovo, ktoré mu Boh chce povedať, buď naplnený. Potrebuješ olej, potrebuješ mať plnosť oleja a potrebuješ horieť. Tak predtým ho musel zobudiť. A niekedy naozaj nás Boh musí zobudiť, pretože sme veľmi takí limitovaní, fakt sme limitovaní a bez Božej milosti to nevieme uchopiť. Rovnako ako dar Svetého Ducha, že bol vyliatý na letnice, že hovorili novými jazykmi, že prorokovali, že Boh vyleje svojho ducha na každé telo, môžeme o tom hovoriť, môže byť nejaká kniha napísaná, môže mať nejakú skúsenosť a napriek tomu môžem povedať, že ja to nemám, alebo, alebo chcel by som to, ale neviem, ako to je. A preto ťa Boh musí zobudiť. Boh musí aj zatriať tvojim vnútrom. Lebo on prvý ti to chce dať. On prvý chce, aby si to mal. A chce preto, aby si to mal, aby si bol plný. Aby si vedel, že nie ty. Aby som vedel ja, napríklad dnes ráno, že naozaj je to on. A ja to môžem stať slobodne. A ešte sa môžem aj modliť za tvoj chrbát. Ak ťa boli. A je to on. Je to olej Svetého Ducha. Je to oheň Svetého Ducha. O tom je 4. kapitola. Niekedy si myslíme, že keď máme nejaký prejav Ducha Svetého, napríklad jazyky, že už to máme. Ale ja ti poviem, že záleží aj na ovoci. Či prinášaš ovocie Svetého Ducha. Či je láska v tvojom živote. Či vieš plakať za ľudí. Naozaj plakať, že ťa to trápi. Či máš radosť, radosť zo spasenia. Či máš radosť, že niekto, niekomu sa dári. Či máš pokoj s ľuďmi, či si vysporiadal s ľuďmi. Žite v pokoji so všetkými ľuďmi. A niekedy si myslíme, že a, a, a počúvame rôzne účenia o daroch Ducha Svetého, ale to nie je všetko. To je iba časť. A ty potrebuješ byť plnený duchom, a ja potrebujem dary Svetého Ducha, ale ty potrebuješ niesť ovocie Svetého Ducha. Lebo ak, ak niekedy hovoríme, o Bože, ako ťa milujeme, ale nevieme milovať brata, tak Božie slovo hovorí, že klameme a nechodíme vo svetle. A niekedy sa ľudia vedia modliť jazykmi a modlia sa a modlia sa a nevedia vysporiadať vzťah s človekom, ktorý s nimi býva. Alebo s nejakou svokrou, ktorá je zlá. A niekedy vieme hovoriť, Bože, už konečne to mám a nevieme poslúchať svojich rodičov alebo sa nevieme pokoriť v práci. Ja to hovorím zo svojho života. A preto nie je všetko to, že ty máš jednorazovú skúsenosť, ale každodennú skúsenosť. Buďte plnený duchom. Potrebuješ byť plnený duchom. Aby si povedal, Bože, nie ako ja chcem, ale ako ty. Potrebuješ byť lámaný. A vtedy olej svätého Ducha, viete, čo urobí? Viac ťa naleje. Viac sa do teba naleje. A vtedy aj oheň svätého Ducha bude horeť viac. Čiže potrebuješ byť zobudený. A ja potrebujem byť zobudený. A mne sa, mne sa páči úprimnosť tohto proroka, lebo keď vidí videnie, uh, viete, ako vyzerá sedemramený svietnik? Sedemramený svietnik. Nám Michal nám urobil ako svadobný dar, taký, taký svietnik máme doma. Pamätáš si ho? Takže máme ho tam doma, sedemramený svietnik, židovský, uh, hebrejský. A tých sedem ramien znamená plnosť svetého ducha. Sedem ramien. A tento svietnik mal horieť. A malo, viete, koľko malo na tých ramenách horieť ohníkov? 
7. Nemalo tam horieť 6, 3, 2, stačí 1, však nejaký horí. Malo tam horieť 7 plameňov. A keď tento svietník má horieť, tak musí tam byť ten olej. A my niekedy aj ja uh, sfúkavame tie, tie ohníky, lebo tam nemáme dosť oleja. A ten oheň nebude horieť. Ale potrebujeme, pane, daru mi zjavenie. Ja, ja chcem to vidieť. A niekedy uh, pán stačí, keď sa ho pýtame, pane, prečo teda mi nehorí ten svietnik? A tento prorok, pán sa ho pýta. Pýta sa ho, vieš, čo znamenajú tieto veci? Rozumieš tomu, že ja ti to teraz ukazujem nejaký svietnik? Rozumieš tomu, že ja keď ti ukazujem svietnik, kde je ten olej a kde horí oheň, že toto bude niečo znamenať? To, čo ty vidíš v, zjavení, v tom zjavení, ten svietnik, toto bude znamenať kľúčovú pravdu. A kto má rád slovo? Nie mocou, ani silou, ale mojim duchom. Kto má rád to slovo? <laughs> Naozaj, máme ho radi, máme ho radi. Ale to slovo bolo aplikované na to, čo videl Zachariáš. Že vidí svietnik. A toto slovo znamenalo nie mocou, ani silou. A samozrejme, že že pán môže k tebe prehovoriť, keď si v situácii, čo mám robiť, páne? Nie mocou ani silou, a to je v poriadku. Ale môjim duchom, to je v poriadku. Ale znamenalo to ten svietnik, kde bude horieť sedem plameňov a kde bude plnosť oleja. A toto to znamená, že ty potrebuješ byť zobudený, aby si to videl. A že ty a ja musím byť zobudený. Že Boh... Je, v ňom je plnosť. Kristus je, je pomazaný. Že Kristus je Mesiáš, ktorý v ňom je plnosť ducha. V ňom sú všetky dary. V ňom je všetko požehnanie. A ja si to pýtam, pane, naplň ma. Naplň ma. Čiže nie mocou ani silou, ale mojim duchom. A keď poviem, páne, ako sa to môže stať? Napríklad tá Mária sa pýtala aniela. Ako sa to môže stať? No sú veci, ktoré neviem ako. A mám mať otázku, páne, ja sa ťa pýtam, kedy už konečne ťa spoznám? Kedy ma už konečne vyslobodíš? Kedy sa konečne ten môj muž obráti? Kedy konečne alkohol zmizne z našej rodiny? Kedy už prestanem byť taký sveták? Ale máme sa pýtať, páne, Kedy? Alebo ako? Nie mocou, ani silou, ale môjim duchom. A vtedy si spomente. A ja si chcem spomenúť, že ten svietník reprezentuje Krista, od ktorého ja môžem byť iba to jedno rameno. Alebo jeden, jednou súčasťou. Tých sedem ramien znamená aj sedem církví, znamená plnosť ducha, ale ja chcem byť tam, kde je jeho olej. A keď mám jeho olej, chcem aj horieť. Chcem vedieť podstatu veci. A toto to slovo znamenalo. Ak si očistený, ak ti Boh odpustil, tak chce ťa aj naplniť. Nechce, aby si bol prázdny. A chce, aby si horel. A chce, aby si mu odovzdal tie veci. Aj tú vlastnú limitáciu. Aj tvoj vlastný jazyk, ktorý veľakrát protirečí Bohu. Ktorým sa dohaduješ. Aj tvoj vlastný jazyk, ktorý vie pobúrať veľa veci. Niekedy vieme vystávať veci, urobíme a potom to jazykom takto zapálime a to zhorí. Ale taký, taký môžem byť aj ja. A to sa môže stať aj mne. Preto nie mocou, ani silou, ale jeho duchom. Ešte jeden taký hlavný výklad je, že aby Božie dielo naozaj mohlo zdravo ísť dopredu, tak on tam vidí tie dve olivy. A hovorili sme o Jošuovi, veľkňazovi, jedna, to bola jedna oliva. A hovorili sme o Zorobábelovi, druhá oliva. A tieto dve olivy, ten Zachariáš vidí, 
cez ktoré ten olej ide a ide do toho svietníka. Hej. To je taká hlavná aplikácia, kedy my vieme, že všetok olej, Božia moc, ide cez Ježiša Krista, ku ktorému máme prísť. Čiže to, čo vidí tento Zachariáš, vidí tu tie dve olivy, to je pre zaujímavosť, to bolo vtedy, to bolo aplikované práve na týchto dvoch. Napríklad v zjavení zase vidíme, že tiež sú tam nejaké dve olivy a to môžeme rozmýšľať nad tým, kto to bude. <laughs> Ale tu je to ten Zachariáš a je to ten Jošua. Ale v skutočnosti pravou olivou je Jehošua, Ježiš. Pravou olivou. A ty a ja si bol zaštepený do jeho olivovníka, do jeho koreňa, do jeho vetiev, aby jeho sila a moc prúdila cez teba. Takže kto si praje podľa tretej kapitoly kráčať po Božích cestách a zachovávať to, čím ma Boh poveril? Kto si praje byť zobudený a vedie, čo to znamená nie mocou, ani silou, ale môjim duchom. A toto platí pre hoci koho, kto hovorí, páne, tu som, použi si ma. Chcem sa ti nechať očistiť. Nechcem veriť diablovi, nechcem veriť, čo on mi šepká, ale chcem veriť tu vojmu slovu. A potom, keď som slabý, keď mi dochádza pára, keď, ma, ke, keď som bol seknutý a fakt som sa, ja som sa krútil od bolesti úplne, tak ale tak toto to, to, jednoducho, toto nedám. A, ale keď pán ku mne dnes prehovoril, tak vtedy som vedel, že, že to dám. Že, a viete, 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 čo je ešte paradox? Že pre mňa stáť znamená byť bez bolesti. Keby som sedel, tak mám fakt bolesť. A možno mi ju Boh zobere. Možno niekomu z vás dá Boh na srdce, aby ste sa modlili za mňa. A bude to v súlade s vierou. Pretože dary Ducha Svetého sú na spoločný užitok. Nie na nejaké chvástanie, nie na nejaké dokazovanie, ale na spoločný užitok do církvy. Takže tu by som skončil. Ešte by som sa modlil. A možno, že Boh k tebe hovoril, a potrebuješ podľa toho slova sa zariadiť. To slovo tam je napísané v prvom rade pre teba. Keď si ho ty otvoríš, keď si ho ja otvorím, tak je pre mňa, pretože sa budem do neho pozerať. Takže ja sa pomodlím a, a odovzdám to pánovi. Pane Ježišu, z Božej milosti tu. A ja dnes stojím a aj títo ľudia tu sedia z Božej milosti. Nechceme byť, pane, iba poslucháči, nechceme byť zábodliví poslucháči, nechceme byť ako človek, ktorý sa pozrie do zrkadla a potom zabudne, ako vyzerá. Toto je, toto je opak viery. Toto je to, čo ty nechceš. Ty chceš, aby sme sa pozreli, dobre pozreli, skrze Ducha Svetého do našich životov. Ty chceš najprv hovoriť do nášho života. Či sme očistení, či, či máme veci vysporiadané, či máme pokoj so všetkými ľuďmi, nakoľko to záleží na nás, či naše kroky sú cestami pokoja. Tak ako keď bráče kázal pred dvomi týždňami, či sme tvoriteľmi pokoja alebo tvoriteľmi chaosu. Pane, aj teraz te prosím. A pokorujeme sa pre tebou. Niektoré veci sa bojíme vyznať, alebo hambíme, ale sami si potom škodíme. Niektoré veci, pane, sme ešte nedostali pokánie. Prosím ťa, pane Ježišu, aj teraz. Pre milosť Božiu. O dar pokánia pre ktorékoľvek srdce, ktoré potrebuje pokánie. Pokánie je dar od Boha. 
Je to vdýchnutie. Je to vdýchnutie od Boha života tam, kde je smrť. Prosím ťa, Duchu Svety, daruj pokánie, vdýchni život. Vymeň kamenné srdce, tvrdé srdce za mesité, za meké, za poddajné. Nie je hambou sa pokoriť. Nie je hambou pre tebo sa pokoriť. A niekedy, páne, je aj dôkaz toho, že sa ti pokoríme, keď sa aj pred ľuďmi vieme pokoriť. Prosím ťa, páne, aby takto si teraz posvetil a očistil. A prosíme ťa, páne, aj za naplnenie Svetým duchom. Prosíme ťa, páne, aby si nás naplnil. Páne, pýtame si to. Pýtame si to, aby sme neboli oklamaní, aby sme neboli ubezpečovaní, že už niečo sme raz niekedy zažili, ale či sme plnení duchom, či, či milujeme Božie slovo, či milujeme ľudí, či naše cesty sú cestami pokoja, či chceme niesť evanielium. Prosím ťa, páne, zobuď nás ako človeka, ktorého potrebujú zobudiť z jeho spánku. Aby sa nestalo, že by si nám, páne, potom povedal, že vy ste nepoznali moje cesty. Pane, chceme poznať tvoje cesty, zobuď nás. Prosíme ťa, páne, daruj nám olej. A ten olej, to vylisovanie, bolo aj v gecemanskej záhrade, kedy ty si bol vylisovaný. Lebo gecemane znamená lis na olej. A ty si tam bol vylisovaný, páne. A preto si pýtame od teba, z plnosti berieme milosť za milosťou. A prosím ťa, páne, aj o oheň Svetého Ducha. Oheň, páne, ktorý bol vyliatý na letnice, ktorý bol daný jednému každému, sa dáva prejav Ducha na spoločný úžitok. Prosím ťa, Duch Svety, o také zapálenie. Prosím ťa aj o mladú generáciu, o také zlomenie, aby sme videli ľudí, ktorí hynú. Mnohí nemajú otcov, mnohí nemajú matky, mnohí nemajú ani kamarátov. Rozmýšľajú nad tým, ako naplniť prázdnotu v srdci. Ak v nás nebude horieť oheň tvojho ducha, tak čo im, pane, dáme? Iba tlejúci knot, iba dym do očí. Prosím ťa, páne, aj teraz, naplň nás. A ja si to, páne, pýtam ako prvý. Prvý vzhľadom medzi tebou a mnou. A ja ti ďakujem, že to máš. Nič nie je nemožné tomu, kto verí. To, čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha. Veríš tomu? Či som ti nepovedal, že keď budeš veriť, uvidíš Božiu slávu? Amen. Ja by som sa dotkol ešte jedného verša z toho, čo tu brat rozoberal. Sice to je Zachariáš, 3. kapitola, ten 8. verš. Prečítam ho. Nože počuj Jozua, najväčší kňazú, ty i tvoji priatelia, ktorí sedia pred tebou, lebo sú to mužovia zázraku. Lebo hľa, dovediem svojho služobníka Cemacha. Ja mám ten starší rohačkov preklad, možno, že vy tam máte už nejaké modernejšie výrazy, ale Cemach znamená výhonok v preklade. Už akokoľvek to tam máte, ste výklad tohto slova je výhonok. A teraz... Trošku poviem o tom, že však brat to tu už celé prebral, ale trošku ešte sa vrátim k tomu, že aká problematika sa tu hlavne riešila v tejto kapitole aj potom v tých ďalších. Izraelský ľud sa dostal do zajatia Babylonu, pretože neposlúchali Boha, odvracali sa od jeho ustanovení a obracali sa k Bohom alebo spôsobom uctievania, ktoré mali okolité národy. Na to Boh reagoval tak, že posielal prorokov. Bol veľmi trpezlivý v tom, ako sa snažil ich navrátiť na tú správnu cestu, ale nakoniec, keď už to došlo do tak, po takú mieru, 
že bolo jasné, že týmto spôsobom sa to nezdarí, tak dopustil na nich babylonskú armádu, ktorá ich premohla a boli odvlečení na 70 rokov do zajatia. Ale táto situácia rieši už naspäť do svojej krajiny a mali vybudovať svoje mesto sveté, teda Jeruzalem, mali vybudovať chrám, teda svetostánok, miesto uctievania, mali obnoviť práve uctievanie jediného práveho Boha. A toto, keď sa snažíme aj my vo svojich životoch robiť, že sa trošku vzdialíme a potom sa snažíme obnoviť, tak vždycky nepriateľ kladie obrovské prekážky. Pretože toto je to, čo on nechce. Aby sme obnovili práve uctievanie. A teraz, prečo som prečítal práve tento verš, lebo tam ma užaslo počas toho, toho kázania brata, mi padli oči na to, že to sú mužovia zázraku. Neviem, či to je presný preklad, lebo potom tu mám ešte verziu, že oni sú znamením toho, že dovediem svojho služobníka Cemacha. Ale to zázraku mi tam vyhovuje, lebo ja som si uvedomil, že vtedy dostať sa z toho zajatia, z toho Babylonu a vystavať si mesto, hradby a chrám bol doslova zázrak. Pretože tí nepriatelia, to, to nebola sranda, však tam boli za riekou tí Sambalat, Amos, Amonsky a Toby, no áno. Proste tam boli ľudia, ktorí tomu neprijali. Myslím, že oni sú tam nazvaní, že Samaritáni, ale to neboli ako v tom zmysle Samaritáni. Oni boli vlastne ľudia, ktorí boli pomiešaní, ako Izraeliti, zmiešaní s tými národmi za riekou. A oni boli veľmi neprajní tomu. To oni písali Kýrosovi, potom myslím si, že aj, aj Dáriovi, neviem, či bol ešte. Aj Kambisesovi písali listy, proste ohovárali, snažili sa to nejako znemožniť maximálne, len aby sa práve uctievanie neobnovilo. Boli to ľudia, ktorí pracovali pre toho zlého. A teraz tá ich sila bola tak veľká, tie prekážky boli tak veľké, že Božie slovo nazýva týchto mužov ako mužovia zázraku. A mne tu prišla jedna myšlienka, že prečo dovediem toho svojho služobníka v Cemach, a už to môžem prezradiť, Cemach je vlastne výhonok, je to Pán Ježiš Kristus. Čiže prečo ho dovediem, lebo v tých mužoch, ktorí sedia pred tebou, tí mužovia zázraku, v nich je veľké odhodlanie. Čiže ak je v nás veľké odhodlanie, jedna vec je, že sa musíme očistiť, ale druhá vec, keby sme sa aj očistili a nebude v nás odhodlanie, tak my neurobíme ten krok. Dobre, to aj hovoril, že Zorobábel musí urobiť ten krok. On nemôže zostať stať. A keď Jozu bolo sňaté to rucho a Jozu aby zostal, tak by sa nič neudialo. Čiže v týchto mužoch je veľké odhodlanie. A na základe, pán, keď vidí toto veľké odhodlanie, tak on vie, že to je ako keby nie, že znamením, to je zárukou. To je zárukou toho, že dovedie svojho služobníka. A naozaj, teraz si to celé povedzme, oni prišli, stávali, mnohokrát to bolo tak, že v jednej ruke mal ako lopatu alebo ríl a v druhej ruke mal kopiu. Pretože to nebezpečenstvo bolo stále. Oni číhali, oni, oni zo zálohy boli pripravení na nich udrieť. Ale ich to neodradilo. Oni budovali, lebo vedeli, čo budujú. Že budujú obnovenie uctievania pravého Boha. A tento pravý Boh sa potom rozhodol poslať svojho syna. A keby oni toto neurobili, keby sa oni nevrátili, tak potom by nemal kde poslať svojho syna. Čiže oni sú zárukou toho, že ho pošle. To je úžasné, úžasné svedectvo písma. A ja som si spomenul ešte, keď tu brat hovoril aj to svedectvo o tom, o tom že ho, zrejme ho krížok seklo, teda neviem, či presne, ale <laughs> v chrbte. Tak som si spomenul, že niekedy som mal problém s členkom, chodil som len na barlach, vyše roka som chodil na barlach, nemohol som na tú nohu vstúpiť a Myslel som si, že to som ako tak zviazaný, že som nemožný a proste asi, že som není dobrý kresťan alebo tak rôzne myšlienky mi kolovali. Ale Boh si to predsa použil, lebo chodil som na rehabilitácie do, 
do nemocnice a raz som zvestoval jednej dievčine, ja neviem, mohla mať 17 rokov, z kostolia sme išli vlakom a som jej hovoril o Bohu a ona tak celkom ako sa zaujímala, ale ako, ako nerozhodla sa pre Boha, ale nebolo to ani, nebolo to ani strátený rozhovor. A potom som ho už nestretol takto. Videl som ho veľakrát, lebo bývala na našej ulici, ale už som ju nestretol. Až naraz, tedy, keď som bol na tých barlách, tej nemocnici, tak som ju zbadal. Proste ma napadlo, že počkaj, ty by si jej mal znova svedčiť. Ale som si uvedomil, že ja som nemožný, na tých barlách som nevedel rýchlo chodiť. A, ona sám, a kým som sa ja rozhodoval, kým som tam rozmýšľal, tak ona sa mi postupne strácala. Ona mi ako zachádzala do tej hlavnej budovy. A vtedy som si tak rozmyslel, že počkaj, ale ak toto je, ak Boh nemá nikoho iného, ako treba z nemali Jonáša, hej, a Jonáš bol taký, že nebol úplne po vôli, tak ak nemá nikoho iného a chce teba poslať, tak musíš aj na tých barlách to predsválať. No nič sa nedá robiť. Musíš ísť do toho. Tak som si povedal, reku, bolesť, nebolesť, nič, ideš do toho. Tak som uháňal za ňou. No ale potom ten čas, čo som rozmýšľal, mi chýbal, takže ona sa mi stratila v budove. Tak do budovy som vošiel potom s modlitbou, že ak teda Boh chce, aby som jej hovoril o Bohu, takže, takže mi to nejako umožní. No a ona išla presne tam, kde som aj ja chodil na tie rehabilitácie, lebo ona mala zlomený lakeť. Ona sa korčulovala, proste padla na tých korčuliach a zlomila si vlakti, ruku a proste chodila si to tam rehabilitovať. No a som si k nej sadol, ona ma spoznala, hneď sme hodili debatu. A potom už to nabralo taký, taký kurz, že potom v jednom rozhovore ju to veľmi zasiahlo, až nakoniec sa obrátila, potom chlapec, s ktorým chodila, a bývala, ona už študovala na Vysokej, v Ostrave. A potom chlapec, s ktorým chodila, tak ten tiež sa obrátil a teraz... Potom sa vra- bývali nejaký čas na Slovensku a potom sa vrátili tam a teraz sú tam a pracujú v nejakej misijnej skupine. Čiže to ma napadlo, že keby som si ja povedal, že ha, však ja som, ako mám problém, ja nemusím, však nech si pošle niekoho iného. Však ja mám ako dôvod, ja mám ospravedlenie, tak by sa možno, možno nič nestalo. Čiže toto je dôležité, že či je v nás to odhodlanie, a keď je v nás to odhodlanie, ako bolo v týchto mužoch zázraku, tak Boh už hovorí cez proroka Zachariáša, že dovediem svojho služobníka. A ten služobník potom obnoví všetko. Ďakujem za to. Amen. Ak sa ešte pomodlím nakrátko. Svetý oče, ďakujeme ti za tieto chvíle, kedy môžeme tráviť tu ešte takto všetci pokope. A chcem ťa poprosiť, aby si pohliadol milostivé na nás a znovu nám potom obnovil v blízkom čase, ako ty uznáš, Pane, aby sme sa mohli zase všetci stretávať a aby sme mohli hojne vydávať svedectvo. Nie tvoje evanílium, Pane, tak nech, nech si oslávený v našich životoch a nech sme odhodláni, Pane. Prosíme ťa, posilni nás. Amen.